0: Codify. Tech up mit Binova.
1: And a happy new year. Ja, frohes neues Jahr euch zusammen, liebe Zuhörer, liebe Mitstreiter hier in der Runde. Heute ist Januar 2023, Staffel 2, erste Episode IBBF einfach erklärt. Mit in der Runde bei mir sitzen hier zu meiner rechten unsere Interne Tech-Up-Krake der Raffi.
2: Ja, hallo, hallo, Raffi da.
1: Neben ihm sitzt Freddy, unsere bärtige Frohnatur. Groß Neues zusammen. Und zu meiner Linken sitzt Tom. Hallo. Tom? Ja. Letztes Jahr haben wir bei dir was ganz Wichtiges vergessen. Mhm. Jeder von uns durfte sich vorstellen, nur du nicht. Ja, Deswegen bitte ich... zum Schluss. Genau. Oder <lacht> am Anfang, wir ja. sind ja
3: 23. Wer weiß, genau. Ja, ich bin der Tom, bin 26 Jahre alt. Ich schaffe es seit über zehn Jahren jetzt in der IT, habe im zarten Alter von 16 Jahren den Schritt in die Informatik gewagt, hier in Basel bei einem der Pharma-Riesen, habe dort meine vierjährige Ausbildung dann angetreten und erfolgreich abgeschlossen, habe noch direkt einen Sprung ins kalte Wasser gewagt, ins IT-Consulting und dort damals der Stefan kennengelernt. Dodos ist dann auch Binova entstanden, genau. Was gibt es privat zu mir zum Sagen, ich versuche eigentlich in meiner Freizeit immer, den Ausgleich zur Informatik zu finden. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer, Motorradschrauber. Ich restauriere gerade eine alte BMW. Ich koche gern, ich mache Yoga, ähm, ich, mach ich spiele Gitarre, ich fahre Snowboard, ich fahre Mountainbike. Ja. Und all das macht er noch neben der Arbeit? Genau. Hut ab. Hut ab. <lacht> du hast Zeit. Ja, wir. <lacht>
1: Ja, neues Jahr alte Gesichter und damit meine ich nicht die körperliche Verfassung, sondern eher die Erfahrung, die meine Mitstreiter hier mitbringen, wollen wir uns heute in das Thema eBPF einfach erklärt stürzen. Bevor wir das machen, will ich allerdings einen kurzen Überblick geben über die Folgen, die wir letztes Jahr hatten. Und zwar haben wir uns am Anfang haben wir uns über das kleine Einmaleins der Kontainerisierung unterhalten. Danach haben wir uns verschlüsselt im Netz mit Zertifikaten unterwegs. Die Quelle der Wahrheit, das Single Source of Truth. Dann kam Cloud, bist du ready, dann lass uns native werden. Dicht gefolgt von DevSecOps, darf man nur noch Freitags deployen. Dann kam Secret Management, der richtige Umgang mit Geheimnissen. Wir haben über IT-Trends diskutiert und letztendlich hatten wir noch unser Weihnachtsspecial, in dem wir das Jahr reviewt haben und uns angeschaut haben, was ist denn so fürs nächste Jahr eigentlich geplant, welche Visionen gibt es. Genau, also wollen wir einsteigen ins Thema eBPF, einfach erklärt. Sehr gerne eBPF, da fängt es schon an, einfach erklärt. Wenn ich wüsste, was eBPF heißt, ich habe nämlich keine Ahnung. Kann mir jemand von euch erklären, was genau ist
3: eBPF? Sehr gerne. Ich würde den Ball aber direkt zurückwerfen zu dir und den Bogen, wenn ich spanne und dich mal frage, weißt du, was ein Linux-Kernel ist? Das weiß ich natürlich.
1: Das ist so ein Ding im Linux halt drin.
0: Okay, perfekt. Um das ein bisschen genauer zu sagen, der Linux-Kernel ist die Schnittstelle zwischen deinen Applikationen und deiner Hardware.
2: Anders gesagt, ist ein Linux-Kernel auch das Kernstück oder das Herzstück für jede Linux-Distribution. Bei Linux wird ja das GNU-Umgebungssystem mitgeliefert mit einem Linux-Kernel und in der Kombination nennt man das auch umgangssprachlich auch einfach Linux. Okay. Ja, danke. Damit weiß ich jetzt, was ein
1: Linux-Kernel ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr wollt euch um die eigentliche Frage rumdrücken, hm. nämlich was ist eBPF? Hm. Könnt mir das jetzt auch noch jemand erklären von euch?
0: Natürlich ibpf e ist eine Abkürzung und steht für Extended Berkeley Packet Filter oder wie man hier in der Schweiz sagen würde, Packet Filter.
3: Genau, ähm, ich korrigiere dich gerade, es stand für Extended Berkeley Packet Filter. Heute hätte es eigentlich gar keine Bedeutung mehr, die Abkürzung, weil es inzwischen eigentlich viel mehr kann wie nur Packet schon
0: Absolut richtig. Am Ende ist es eine Technologie, die dir ermöglicht, Code im Kernel auszuführen.
2: Ja, ich würde gerade E werfen, es gibt... Eine recht gute Analogie, wo der Thomas Graf, das ist der CEO von ISOvalent, einmal gebracht hat und mir geblieben ist. Und ich möchte jetzt gerade nochmal anziehen, um vielleicht etwas veranschaulichen, was IPPF genau ist. Nämlich er sagt, und ich zitiere, IPPF ist für den Kernel, was JavaScript für den Browser ist. Und ich finde, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt.
1: Okay, das hört sich logisch an. Wir gehen wahrscheinlich später noch ein bisschen tiefer darauf ein. Nämlich mit meiner nächsten Frage, die ich habe. Wieso ist denn eBPF überhaupt notwendig? Kann ich nicht direkt
2: Code im Kernel programmieren? Ja, da möchte ich gerade einsteigen. Das ist eine gute Frage, insofern, dass im Kernel halt Logik verbaut ist, wo man auf Kernel-Ebene ausführen möchte. Das heißt, Freddy hat vorher gesagt, zwischen Applikation und Hardware liegt der Kernel, wo wiederum die Verteilung von den prozess vornimmt und Ressourcen anspricht. Und man könnte direkt dort dem Sourcecode code die Anpassung machen und das im merge allo Kernel entwickeln ist nicht einfach. Man muss sich vorstellen, Kernel, wenn dort was schief läuft, dann crasht das ganze Betriebssystem und man muss die ganze Kiste neu starten. Das heißt, das ist eine sehr heikle Angelegenheit. Aus diesem Grund gibt es eine zweite Variante, wie man auch Kernel-Code programmieren kann. Das macht man mit sogenannten Kernel-Modules. Kernel-Modules sind, wie der Name schon sagt, dedizierte Module, wo man zur Bildzeit vom Kernel mitgeben kann und eigentlich gewisse Features kann extenden vom Kernel ein ganz bekanntes Kernel-Module ist SE-Linux. Das wird bei allen Enterprise-fähigen Distributionen mitgeliefert. Und die dritte Variante, das ist die, die wir heute diskutieren, EPPF, ermöglicht es, dass man so eine Sandbox, also eine isolierte Umgebung, kann bereitstellen, wo man kann IPPF logik ausführen auf Kernel-Ebene und die dann wiederum mit dem User-Space interagieren.
0: Genau. Genau. Und das Ganze bei One-Time. Also... Man muss nicht, wie Raffi schön sagte, den Kernel neu kompilieren oder am Sourcecode code sowas ändern, sondern während die Maschine läuft, kann man seinen Code injecten. Bevor der dann läuft, hat eBPF einen schönen Vorteil, und zwar einen Verifier, der die Probleme abfängt, dass eventuell dein Kernel abstürzt, weil du einen Fehler mit einbaust
1: Okay, das waren jetzt recht viele Informationen, und um noch nicht ganz einfach zu verstehen. Ich versuche es mal für unsere Zuhörer anschaulicher darzustellen anhand der Analogie von Thomas Graf. Wenn jetzt im Browser selbst, wir nehmen mal jetzt Chrome, wenn dort jemand Quellcode programmiert und der ist fehlerhaft, dann stürzt mir der ganze Browser ab. Wenn aber jemand in einem Tab JavaScript laufen hat und im JavaScript selbst ist ein Fehler drin, dann würde also nur der Tab abstürzen. Das heißt, der Browser
3: funktioniert noch, aber der Tab würde abstürzen. Genau, das kann man so sehen. Okay. Ich würde gerne auf zwei Begriffe noch genauer Ego, die gerade eben gefallen sind. Und zwar einmal den User Space und einmal den Kernel Space. User Space hat sicher jeder von uns, auch du, lieber Zuhörer, schon benutzt oder schon Berührungen damit gehabt. Das ist eigentlich der normale Layer vom Betriebssystem, wo das Betriebssystem Teil davor ist und die Applikation und ähnliches. Beispielsweise einfach Chrome, Outlook, Teams oder ähnliches, wo wirklich die Benutzer installiert und auch nutzt. Auf der anderen Seite, der Kernel Space ist wirklich der darunterliegende Layer, sehr hardwarenah, wo er wirklich der Kernel drin sitzt und mal direkte Zugriff auf Ressource, auf Prozesse und Hardware und Ähnliches hat.
0: Genau, dementsprechend unterscheiden sich auch die Applikationen, die man im User Space im Vergleich zum Kernel Space hat. Im Kernel wird man jetzt kein Outlook installieren, sondern da kann man viele andere interessante Sachen machen. Der wird auch noch aktiv weiterentwickelt. Die Release Cycle ist viermal im Jahr und der Linus Torvalds, der das damals 1991 Open Source gestellt hat, geprüft noch jeden Merge-Request und jeden Pull-Request für den Linux-Kernel. Dementsprechend ist die Weiterentwicklung dann doch stetig, aber nur schrittweise.
2: In bisher sind wir jetzt, Herr Stefan. Weißt du das, Gott? Ich weiß es leider nicht. Ich
1: müsste die Frage mal weitergeben an jemanden von... Ich weiß es 6.0.
0: Genau. Das hat mein Grafiktreiber zerschossen. Oh, okay.
1: <lacht> Arch Linux, oder? Sehr Natürlich. schön. Okay, das hört sich nach recht viel Arbeit für den armen Linus an, wenn der jeden Pull-Request dort selbst approven ich glaub, muss. Ich glaube, oh ja, der müsste viel Kaffee trinken. Ich denke es auch. Voll. Hm. Und der paar graue Horror schon. Ja. Ja. Okay, jetzt... Ich weiß, was eBPF bedeutet und ich weiß auch, warum es notwendig ist. Die nächste Frage wäre für mich, wo findet eBPF denn überhaupt Anwendung? Was macht man denn damit genau?
0: Ein Beispiel ist, wenn man sich den Vorgänger von eBPF anguckt, den Berkeley-Packley-Filter, der 1992 veröffentlicht wurde, wobei es darum ging, Pakete zu droppen, direkt im Kernel.
1: Okay, aber warum will ich jetzt... Päckli droppen, weil wenn ich jetzt bei der Post, wenn man ein Paket fallen lässt, ist das ja auch kaputt, sehr wäre schlecht.
3: Das ist richtig, das wäre doof, außer natürlich, es ist irgendein böses Paket mit einer, mit einer Briefbombe oder ähnliches oder oder eine gefährliche Schlange oder so. Dann bin ich natürlich froh, wenn Post vorher das schon erkennt und dir das Päckli gar nicht zuschickt. Das ist genau das, was BPF initial auch gemacht hat. Es hat wirklich auf Netzwerkebene bestimmt die Pakete blockiert und nicht dadurch einfach Sicherheit erhöhen können, weil du halt keine bösartigen Packle oder Ähnliches mehr gekriegt hast oder auch abfragen hast können.
2: Das impliziert ja auch den Namen BPPF, das heißt Paketfilter. Das impliziert schon, dass es sich da immer um Netzwerkpakete handelt. Und wenn man jetzt wieder zurück auf den IBPF geht, ist es wie bei der Postpäckchen enthalten, der Brief. Also man hat auch verschiedene Format. Das heißt jetzt in Bezug auf den Kernel gibt es verschiedene Syscalls. Und eine von den Syscalls kann natürlich auch Zugriff auf das Dateisystem system sein. Also der Brief innerhalb von der Briefbombe, sozusagen. Und man kann mit eBPF, also von der Extended Version von BPF, genau diesen File-Zugriff auch verhindern, wenn man das vermeiden möchte. Und ja, da kann man den Zugriff auf dem Syscall schon im Kern stecken lassen. Das
1: ist nett, wenn man noch bei einer Briefbombe einen Brief dazu schreibt. Das, das finde ich jetzt noch sehr... Achtung, Böse! <lacht> Okay, also ich glaube, ich verstehe jetzt auch den Unterschied zwischen BPF und eBPF. Bei BPF ging es tatsächlich nur um das Netzwerk-Filtering, das Packet-Filtering im Netzwerk. eBPF kann mehr. Es kann Netzwerk, kann Filesystemzugriffe verhindern oder memory access. Memory access. Unlimitierte Anzahl hm. an Funktionen dort irgendwie
0: überwachen. Okay, Das Schöne daran, das Ganze im Kernel. Das heißt, wir befinden uns also nicht im User Space, wie es Tom schön erklärt hat, und haben da den Vorteil, dass die ganzen Applikationen und der ganzen Code, dass der komplett applikationsunabhängig ist. Das heißt, es ist egal, welche Applikation den Syscall auslöst, das IBPF-Programm
3: läuft dennoch. Genau. Das ist natürlich auch ein riesiger Sicherheitsfaktor, dass du nicht einfach im einen Browser, ich sag mal, deine u 18 webseite nicht aufrufen darfst, aber du weißt, im anderen Browser darfst du die Aufrufen. Das ist genau ein weiterer Vorteil, wenn man solche Filterings, solch, solches Dropping wirklich auf Kernel-Ebene macht. Ein weiterer Vorteil oder ein weiterer Punkt zum Erwähnen, eBPF muss nicht irgendwie zusätzlich installiert werden oder Ähnliches. Also es ist in jedem aktuellen Linux-Kernel bereits drin, und bietet bereits die Plattform, des Framework, die Möglichkeiten, um solche Cust Custom-Logiken in Kernels zu platzieren. Jetzt muss ich kurz fragen, ob Version ist das gültig für den Linux-Kernel? Ähm, es wurde onboardet mit 4.4 und kam dann finalisiert mit 4.9 im Jahr 2016 in Linux-Kernel.
2: Also müsste jede Linux-Distribution schon up-to-date sein? ist natürlich uralt und hat grau Haare. Ja. ja.
1: Okay. Das ist gut, dass das erst 2016 eigentlich eingeführt wurde und nicht schon, als wir noch U18 waren, sonst hätten wir die u 18 webseiten damals ja. nicht aufrufen können. Okay, jetzt in unserem Bereich als DevSecOps, da gibt es ja verschiedene Anwendungsfälle von eBPF. Könnt ihr mir dort was nennen? Für was brauchen wir jetzt in unserem Bereich eBPF?
3: Also wir haben ja schon große Teil mit Security, mit Network Access, File Access und Ähnliches jetzt kennengelernt. Ein weiteres riesiges Einsatzgebiet von eBPF ist der ganze Bereich Monitoring und Observability. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, dadurch, dass man direkt im Kernel hockt und quasi direkt an der Quelle, kann man sehr umfangreiche und sehr tiefe Metriken über filezugriffe, Netzwerk, Ressource, Prozesse und Ähnliches sammle und die dann entsprechend darstellen und auswerten.
0: Dabei befinden wir uns natürlich noch im Kernel. Das heißt, wenn man diese Daten, diese Metriken, nutzbar machen möchte, braucht man dennoch noch ein Abstraktionslevel im User Space, wo man dann die Daten aufbereitet und sich anschauen kann.
2: Ich möchte das ganz kurz mal aufdröseln, was man die ganze Zeit schwätze zwischen User Space und Kernel Space. Man muss sich vorstellen, das sind komplett getrennt. Kernel Space ist halt immer Privileged modus Und wenn man dort Daten dort austauschen, vom einen Space in den anderen, dann muss man über das sogenannte System Call-Interface gehen, also eine Schnittstelle, wo Möglichkeit bereitstellt, dass man da Informationen austauschen kann. Und das Format, das da genutzt wird, das ist eine ippf map und die gibt es in zwei verschiedenen Ausprägungen. Einerseits ein sogenannter Wing-Buffer und andererseits eine sogenannte Hash-Map, ganz einfach. Und genau darüber tut man dafür sorgen, dass man auf Körnerlebene logik ausgeführt wird, dass dann User-Space Informationen auch ankommen und weiterverarbeitet können werden können. Und auch andersrum. Dass du im genau. User Space Informationen
1: an Kernel Space schicke. Genau. Okay, das heißt, du hast jetzt gesagt, im Kernel Space werden irgendwelche Informationen an den User oder mit dem User Space ausgetauscht. Was kann ich mir denn vorstellen? Was ist denn so die Anzahl an den Informationen, was dort vom Kernel an den User Space gesendet wird?
0: Also theoretisch entstehen bei einem klassischen Echo Hello World so rund um die 100 Systemcalls des Calls.
1: Okay das hört sich recht viel an wenn bei so einem einfachen Befehl so viele ähm, so, so viele Events sage ich mal ausgelöst werden macht das das Ganze dann nicht
2: langsam also die Annahme ist zwar richtig in der Vorgestellung aber tatsächlich ist das nicht so weil nicht jedes Syscall verursacht automatisch äh, das Schreiben in die Map zwischen Kernel und User Space warum weil du schließt ja Custom ippf Logik i auf Kernel Ebene wo wiederum genau definiert oder deklariert, was genau dann geprobt wird, also was genau für Informationen du
3: willst haben, wiederum zurück in User Space durchbringen. Aber ja. ja, Stefan, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass auf umso mehr Events du dich bindest, umso mehr Daten müssen auch genau über diese Map vom Kernel Space in User Space geschickt werden. Von daher müsstest du schon echt eine hochperformante Autobahn sein, wo du da genug Spazig hast dass du nicht irgendwie gegen Doppler larone wand fahrsch. Von dem her gibt es zwei unterschiedliche Arten. jetzt war schon kurz atönt. Es gibt einmal eine synchrone Datenverarbeitung, das ist die sogenannte Hashmap, Und dann gibt es natürlich auch den asynchrone Ansatz mit dem sogenannten Ring-Buffer.
0: Okay.
1: Also das heißt, Performance technisch sind wir eigentlich immer auf der sicheren Seite. Das kann ein BPF, da brauche ich mir keine Gedanken drum zu machen.
2: Es ist immer besser auf Kernel-Ebene, was auszuführen und auswerten als auf User-Space-Ebene. Weil die Syscall kannst direkt... Customizer. Okay, das war jetzt ein Ja auf meine Frage. Ja, wenn okay. du alles richtig machst, dann ja. Genau. Wenn du okay. die richtige Entwicklung genau. an Bord hast, wo du das wissen, genau. was sie machen, dann wird es besser. Sein. Wie immer im Leben. Gut zu wissen. Super. Dann würde ich in die nächste Frage
1: einsteigen, die mich brennendst interessiert. Und zwar wandern wir jetzt in den Cloud-Native-Bereich. Und zwar habe ich gehört, es gibt im Bereich Kubernetes schon Anwendungsfälle mit eBPF. Wie passt jetzt Kubernetes und
3: eBPF dann genau zusammen? Also vorab Kubernetes und eBPF passt super zusammen. Du kannst dir vorstellen, dass in einem Kubernetes Cluster jeder Workload, jeder Pod, jeder Container oder ähnliches ist am Ende vom Tag eine Linux-Maschine. Also ich überall einen Linux-Kernel, überall Linux-Prozess und ähnliches. Und hast deswegen auch direkt eBPF an Bord. Wo eBPF du ansetzt, es gibt einfach in dem Linux-System bestimmt die Teilbereiche, die mit den heutigen Anforderungen von Cloud-Native-Landschaft oder Kubernetes-Cluster in deren Größe und in deren Schnelllebigkeit nämlich ganz gut ähm, mitmachen. Und genau do setzt die BPF-A um da einfach für eine höhere Performance und auch einen höheren Durchsatz sorgen. Ja, da möchte ich auch gerade so
2: weiterfahren. Ich glaube, wenn ich jetzt ein klassisches Anwendungsbeispiel im Bereich Kubernetes. Clustering mir vorstellen, wo mir als erstes in den Sinn kommt, beziehungsweise etwas, was auch beim Google-Suchen sofort auf AI finden ist das sogenannte Sidecarless Design Pattern. Das heißt, im Kubernetes-Umfeld hast du oft eine Web-Applikation kontinuierlich am Laufen auf dem Cluster irgendwo. Und aufgrund von Web-Acceleration-Gründen möchtest du dafür sorgen, dass der Web-Traffic, der Incoming-Traffic, entsprechend ähm, custom geroutet wird an deine Applikation. Und da nutzt man unter anderem auch Technologien wie Nginx oder Envoy oder auch andere Reverse-Proxy's. Und das sorgt dafür, dass er bei der Traffic-customized an die Applikation kommt. Jetzt äh, mit eBPF kann man genau da kontinuierlich Reverse-Proxy komplett weg -rationalisieren, indem man sagt: Hey eBPF, du doch bitte auf Kernel-Ebene genau die Incoming-Traffic so umbiegen, dass nur der gewollte Traffic schlussendlich an die container Webanwendung App web applikation gelangt und der Rest vorne dran schon abgefangen wird. Durch das ersetze ich komplett der Reverse-Proxy und spare schon komplett die, die, schon die komplette Container. Okay.
1: Das heißt im Klartext, ich brauche im Pod brauch ich nur noch einen Container und dadurch spare ich mir dieses Ping-Pong-Spielen mit Request-Response zwischen Container und
3: Reverse-Proxy oder Sidecar-Container. So, die Prämisse, genau. Okay. Genau, ein weiteres Beispiel, wo eBPF sehr, sehr gut und sehr beliebt bereits Anwendung findet, ist so mit Replacement die Ersetzung von den altbekannten IP-Tables. Ich würde behaupten, jeder linux sys kennt IP-Tables und hätte schon drüber geflucht. IP-Tables sind gewisse Firewall- und Routing-Rules, eine sogenannte ACL, eine Access-Control-List. Man kann sich das vorstellen als eine sehr große Liste von unterschiedlichen Regeln, die meistens segmentiell abgearbeitet werden. Und wenn man nur eine Regel hinzufügen will, müsste die ganze Liste neu gebaut werden. Auch da kann man IBBF sehr gut einsetzen, um das einfach performanter, schneller und mit mehr Durchsatz zum Fliege bringen. Ein anderer Use Case
2: vom auch 19 hinkommt, wo ich persönlich ganz spannend finde, ist beim Ingress, also der Traffic, wo in der Kubernetes-Cluster reinkommt. Da gibt es so oft das Problem, dass man mit DDoS äh, muss zu haben, also Distributed Denial of Service. Das heißt für den lieben Zuhörer, der das nicht gerade weiss, äh, was damit gemeint ist. Also, man kann ja böswillig einen Cluster ansteuern mit unnötigen Requests, wo dann dafür sorgt, dass über die Überlastung die eigentlichen Requests, die an der Webserver wenn nicht mehr drankommen. das möchtest du als Clusterbetrieber vermeiden. Und jetzt, wenn man an IPPF denkt, ist das recht genau das Gleiche, was äh, auch der Freddy eingangs gesagt hat, mit Arcade-Jobben, Package-Jobben, kann man auch dafür sorgen, dass genau auf IPPF ebene also im Kubernetes-Cluster genau die bösartigen packley oder Requests schon im Kern erstickt werden und die gar nie der Webserver im Hintergrund erreichen. Und das ist halt der perfekte DDoS-Schutz, der gar keine Performance-Einbussen verursacht.
0: Ein weiterer Anwendungsfall für Kubernetes-Cluster, weil darauf war die Frage ja abgestellt, ähm,
1: Danke, dass, mir die, dass jemand auf meine Frage eingeht.
0: <lacht> genau, jeder, der seinen ersten Kubernetes-Cluster aufgesetzt hat, stand vor der schwierigen Frage, welches gottverdammte CNI möchte ich denn jetzt verwenden?
1: Freddy, das frage ich mich tatsächlich auch immer. Was für ein CNI muss ich denn gottverdammt verwenden? Wenn du mir jetzt noch sagst, was ein CNI ist, dann...
3: Wäre ich froh. Dann kann ich nachts in der Schlofe. Dann kann ich wieder ja. schlafen.
0: Ja. Damit im Kubernetes Cluster deine Pods und deine Container alle miteinander kommunizieren können, brauchst du ein sogenanntes Network-Plugin. Das ist ein CNI in Kubernetes, ein Container Networking Interface, weil Kubernetes zwar die Regeln oder die, die, die Basis für Networking schon festlegt, aber dich nicht auf ein Plugin festnagelt. Und da gibt es äh, eine coole Liste von... Von verschiedenen Plugins, die du benutzen kannst.
3: Genau, es geht auf die Liste natürlich coole und viel coolere Plugins. Ähm, eins, was man oft hört, was auch sehr bekannt ist, was in der Kubernetes-Doku aktuell immer nur genutzt wird, ist Calico. Calico ist aber nicht eBPF-powered, sondern da gibt es eigentlich den de facto Standard als CNI-Celium, was vollständig auf eBPF setzt und dadurch einfach super
2: cool ist. Also, wenn wir wissen, was es für andere Plugins es gibt und was EBPF so schnell bietet, das geht auch, das möchte ich gerade an dem Punkt erwähnen, eine sogenannte EBPF Landscape, wo man genau die Technologien nachschauen kann, wie das auch der Fall ist mit Cloud-Native-Technologien und CNCF Landscape. Ja, darauf sind mal hingewiesen.
1: Dankeschön für den Input. Also, Calico als cooles CNI und Cilium als noch viel cooleres CNI. Ich würde jetzt die Frage stellen, was bringt Cilium, aber ich glaube, an der Stelle heute würde das zu weit gehen und würde das verschieben auf einen unserer nächsten Podcasts, in dem wir uns dediziert nur über das Thema Cilium unterhalten, vielleicht auch wer unsere Blogs oder Takeups auf oder News auch verfolgt, der weiß, wir sind Cilium Partner und werden vielleicht auch jemanden von Cilium mal hier am Tisch haben, der mit uns gemeinsam über das Thema spricht, weil wir jetzt doch viel und sehr technisch und auch sehr komplex uns über eBPF unterhalten haben, würde ich den Zuhörern ganz gerne eine kurze Zusammenfassung geben. Wir haben heute gesprochen über was bedeutet eBPF und was macht's. Wir sind dort erstmal auf die Frage des Kernels eingegangen. Also was ist überhaupt ein Kernel? Ein Kernel ist eine Schnittstelle zwischen dem User Space und der Hardware. Also wenn meine Applikation beispielsweise ein File lesen will, muss das über den Kernel passieren. Dann haben wir uns angeguckt, eBPF ist für den Kernel das, was JavaScript für den Browser ist. Also man kann zusätzliche Funktionalität im Kernel hinterlegen. Die Anwendung von eBPF, die geht über Filter von Netzwerkpaketen und beispielsweise Filezugriffen. Es gibt da noch mehr. Also alles, was so Syscalls-Funktionalitäten bereitstellen. eBPF und DevSecOps, wie passt das zusammen? Man hat dort Monitoring, Observability und Metriken, um beispielsweise bestimmte Aktionen ausführen zu können. Im Cloud-Native-Bereich, respektive Kubernetes, wird eBPF eingesetzt, um Sidecarless-Patterns zu implementieren. Das heißt, man spart sich dieses Ping-Pong zwischen den Containern in einem Pod. Und als CNI, als Container-Network-Interface im Kubernetes, wird Cilium eingesetzt, was eBPF-based ist und damit alle Vorteile von eBPF bringt. Habe ich was vergessen? Hat jemand Ergänzungen?
2: Nee, das passt. Ich glaube, es geht noch viel mehr, zu eBPF zu sagen. Ähm, aber ich glaub, ja, wir haben mal ein großes Kuchenstück abgeschnitten von dem Ganzen. Genau, hoffentlich haben wir es einfach erklärt. Ja. Sehr schön. Dann würde ich, wie gehabt,
1: zu unserer Off-Topic-Frage kommen, Hoi. die wir am Ende des <lacht> Take-Ups immer stellen. Wir haben uns heute, am Ende des Podcasts meine ich natürlich, nicht Take-Ups. Wir haben uns heute recht viel über den Linus Torvalds unterhalten. Daher geht meine Frage in Richtung Linus Torvalds er ja, das finde Und zwar, das ist nicht die Frage, Ihr habt gesagt, jeden Pull-Request approvt er noch selbst. Mhm. Jetzt die Frage an euch, wie viele offene Pull-Requests gibt es denn momentan im Linux-Repository, die Linus Torvalds approven muss?
2: Ich habe recht viele Gadget-Facts zu Linux parat, aber die Antwort kenne ich nicht. Ich glaube, es gibt 30 Millionen Logs, also Line of Codes für den Linux-Kernel. Äh, Fred hat schon gesagt, 1991 ist freigestellt worden, basiert auf dem Minix-Micro-Kernel. Äh, nur ein Drittel von all denen äh, Pull Requests, war da approved. Sei denn noch nicht Zahl. Aber wie viel oder? das sind? Uh, I don't know. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich nur eine Als Schätzungsfrage, also wo noch offen sind. Genau, offene Pull
3: Requests. Jetzt zum Zeitpunkt heute. Okay. Aber 1991. <lacht> ich sag mal auf 4000. 4000?
0: Ich würde, glaube ich, ein bisschen höher gehen. Ich glaube, es sind sogar
3: 13.000. Okay, 13.000 von Freddy. Tom? Ich glaube, ich hänge mir irgendwo dazwischen, Ich und sag 7321. Okay. Ihr seid alle ziemlich
1: weit weg. So viel Arbeit hat Linus Torvalds tatsächlich nicht mehr, denn es sind nur 312 <lacht> offene Pull-Requests aktuell im Repository. Also wenn er ein bisschen Gas gibt, ist er vielleicht bis Ende diesen Jahres dann durch mit allen.
2: Okay. Also bin ich am nächsten Stück.
1: Raffi hat gewonnen. Das
2: wir dörren, Danke.
1: Also. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern, ich bedanke mich bei euch als Experts, die heute hier in der Runde gesessen haben. Sehr gerne. gerne. Rafi, Freddy und Tom. Danke dir. Und mhm. sehr gerne. Und wir hören uns nächsten Monat wieder am ersten Mittwoch. Und bis dahin, alles Gute und Guten Start uns ja. Genau. Gute und Start. Bis bald. Bis bald. Ciao. Bis bald.
2: Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify@binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.
2: Das war der Podcast Decodify. Take up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme und Producing Sprecherbude in Basel.